0: Mili diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní Gádzom podcastu s názvom, povedzte to vy, počúvam, s názvom Flashbacky. Presne tak, všetkých vás zdravíme, priatelia, a takisto zdravíme nášho dnešného hostia, ktorým je Mirka Čulagová. Mirka, vítaj, Gádzom podcaste. Ďakujem. Ďakujeme, že si prišla. Predstavíme ťa o malú chvíľočku trošku viac, ale ešte predtým ťa trošku predstaví naša miska otázok. Ako vidíš, je v nej už menej papírikov a to preto, že my tie otázky, ktoré si hostia vyťahnú, vždy vyhodíme, aby tam boli teda také nové alebo také, čo si ešte nikto nevyťahol. Takže ja ťa v tejto chvíli poprosím, vyťahni si za sebou tri, uh-huh. prečítaj ich nahlas a odpovedz na ne, ako uznáš za vhodné a my veríme, že sa aj takýmto spôsobom o tebe dozvieme niečo viac.
1: Čo bolo v poslednej sms ktorú si poslala? Poslal.
0: Uh-huh. Pamätáš si?
1: Nie. <laughs> Nepamätám Píšeš si. veľa sms Ale nepíšem. Práve, že ja nemám rada moc telefon. Uh, ja najradšej mám taký osobný kontakt s ľuďmi. Takže, takže tak, ale určite tam boli buď ruky alebo oheň. a ah, čiže veľa emotikorov používaš. Áno, 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 to používam, takže niečo z toho. OK, super. Koľko jazykov ovládaš? No, uh, slovenčina, čeština a angličtina. Yes. Troška. Dobre, Hej. dobre, OK. Ako, bola si konec koncov v Amerike? Áno, bola som v Amerike a každý si myslí, že keď je človek do Ameriky, že sa tam naučí po anglicky, ale není to pravda. <laughs> Takže, takže akože dohovorím sa ruky, nohy, ale v pohode, vynajdem sa vždy. Super. Na poslednú mm-hmm. otázočku. Posledná otázočka je, akým darčekom by sa človek presne trafil do tvojho vkusu? Mm-hmm. No, tak niečo také divočacké, asi niečo také horské.
0: Nejaké viazanie, mm, nejaké mačky.
1: Áno, presne tak, presne, niečo takéto, no. Akože to by bolo také fajn, alebo kniha potom, alebo kávička.
0: Hej, je dobré, Mirka, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvovala misku našich otázok. Priatelia, my ideme v Gádzom podcaste ďalej. Milí televízni diváci, milí poslucháči, práve sledujete GADZON podcast s názvom Flashbacky. ja len pripomeniem, že počúvať nás môžete na Spotify a ďalších streamovacích platformách, takisto v rádiu Mária, no a samozrejme sledovať nás môžete na YouTube kanále s názvom GADZON Daily a samozrejme aj v televízii Noé. Priatelia, ešte predtým, než sa pustíme do rozhovoru s Mirkou Čulagovou, na ktorý sa naozaj veľmi teším, chcem vám povedať, že sa blíži GADZON Tour 2022. Tento rok bude gádzontúrne v dvoch českých mestách a v štyroch slovenských. V Česku budeme v Prahe, v Ostrave na Slovensku, v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici a v Prešove. Všetky informácie nájdete na webovej stránke t.o.gov.sc. A nezabudnite, že tento rok je gádzontúr o rok. <laughs> Pardon. O mesiac skôr, ako tomu býva zvykom, nebude v novembri, ale už v októbri začíname 24. a končíme 29. oktobra. V češtine sa tento mesiac povie žien, teda je to desiatý mesiac, <súdňujem> to už ti som to vyslovil správne, milí českí televízni diváci a poslucháči, posúďte sami, kľudne aj v komentároch nášho youtube kanálu Godzone Daily. V každom prípade tešíme sa na vás. Vstupne na toto evangelizačné turné je úplne zadarmo, prosím pekne. A vás pozývame k tomu, aby ste zobrali, prišli sami a teda zobrali aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov, pretože veríme, že Boh bude meniť životy. A tak, ako sme tomu boli svetkami po minulé ročníky, na čo sa veľmi tešíme. No a samozrejme, nemôžem ani opomenúť podporu tohto turné, ktoré vlastne funguje aj vďaka vašim darom, za ktoré vám ďakujeme, ďakujeme vám za vašu štedrosť. Viac o podpore sa dozviete na stránke toure.godzone.sk Lomeno podpora. Mirka, ideme k tebe už teraz. Poďme <laughs> Ďakujem, že si prijala pozvanie do podcastu. Chystáš sa inak na Gazontour 2022? Áno,
1: chystám sa. Budem ako zdravotník v Bratislave. Naozaj? Lokálny dobrovoľník. Adam sa ma snaží zlomiť už celé roky, ano. ale akože aktívne to tak nejako odmieta.
0: On mi vždy povedal, že ty vždy mu odpovieš tým štýlom, že Adam, pomodlím sa za to a dám ti vedieť. Znamená to, že pán zatiaľ vždy povedal, že Nie.
1: Áno, ako keby ja vždycky tam iba tak nejako uh, vnímam takú vec, že ako keby stále je tam tých, dosť tých ľudí a že ja mám byť na tých miestach, kde sú ľudia, není.
0: Uh-huh.
1: No takže, takže takto sa snažím žiť. Krásne. Dávam slovo vám slovo slať, slovenčná
0: Myrka, poďme k tomu flashbacku, uh, o ktorom je v podstate aj dnešný podcast. My sa každého hostia pýtame na to, že akým spôsobom zašiel Boží dotyk vo svojom živote. Um, ako to bolo u teba? Ako začala tvoja cesta viery?
1: No, takže moja cesta viery začala tak, že som vyrastala uh, normálne v katolíckej rodine, kresťanskej. No a chodevali sme stále tak do kostola. No a to bolo akože fajn, ale stále som taká bola, že mi to nestačí, hej. Že stále som tak nemala, že á, že chcelo by to niečo viac. Čo bolo zaujímavé, že od malička som pozerala s babkou pri Jana Pavla II. O 12. No a to ma vždycky tak nadchlo, že ty, kukš, že toto je proste niekto iný. Že on má riadny oheň proste a že toto chceme žiť. No a tak chodila som teda stále ďalej a ďalej do kostola a až potom prišla vlastne Birmovka a tam som tak prvýkrát počula, robili nám takú evangelizáciu a tam som prvýkrát počula také svedectvá mladých ľudí, že v podstate oni majú taký osobný vzťah s Ježišom alebo že majú modlitbu, takú mm-hmm. inú. A tak ma to tak riadne nadchlo, lebo my sme akože boli v takých partiách, že sme sa riadne tak opíjali, chlapci, drogy a proste všetko, čo sa len dalo. Takí riadne gangstri sme boli. A ale, aj počas birbovky
0: teda, hej? Ale
1: jasné, že. No a <laughs> potom sme vlastne počuli toto, že sa dá žiť aj inak. Uh-huh. No lenže nebolo to u mňa hneď taký vlastne úplne že veľký zlom.
0: Uh-huh. Nemala si teda zatiaľ dôvod nejak zmeniť svoj život? Alebo... Hej,
1: akože už ma to tak začalo štvať, lebo mali sme aj taký, potom sme robili, že základný kurz kresťanov a tam už že sme mávali už chvály, vlastne vznikalo také spoločenstvo, predtý som ešte bola v erku, čiže stále to boli také kroky Uh, viery a v podstate potom ešte aj na Gádzon tour vlastne keď začínal prvé Godzone tak mňa to veľmi tak nadchlo uh-huh. ja som bola úplne na tých začiatkoch vlastne Aha, okolo
0: roku 2009, možno 2010 ano, ano. takéto prvé turné hej? Uh-huh.
1: My sme tam boli a vlastne tam sme videli, že dá sa žiť inak a že, že sú tu horliví ľudia za Slovensko a že, že chcú proste ako keby priniesť také prebudenie do tejto krajiny uh-huh. no tak som bola úplne taká, že to chceme aj my No, a no a tak...
0: Prepaď, že ti do toho skáčam a ty si v tomto období v podstate teda akože žila ten svoj život na ulici, ale zároveň akože robila všetky tieto aktivity kresťanské, o ktorých hovoríš, Áno,
1: áno, ja som bola taká, taká dvo, dvojaká voda, jak sa hovorí, a až potom prišiel taký zlom, že už ma to proste štvalo a akurát bolo aj také čítanie, že proste neží takým dvojakým životom a... Išla som na festival Lumen do Trnavy a tam som mala takú kľúčovú spoveď, kedyž v podstate ja som povedala, lebo ja som mala takú troška, také zlé skúsenosti so spoveďou, takže som mala strahy na spoveď. No ale taký kňaz ja mu hovorím, že, že ja neidem, lebo ma budete súdiť a neviem čo, ja riadne som takto začala a on, že, že bože že milosrdenstvo ťa odsúdi. A on tak akože mojim jazykom išiel do mňa aha. a ja, že OK, že tak toto asi moja krvna, že idem. No a vlastne to bolo taký zlomový bod, že asi hodinu som tam rúčala a proste už som vtedy sa rozhodla, že okej, okay, že, že proste pane, že, že tu som a že pošli mňa. No a to bolo vlastne hneď také prepojené, že som hneď stretla uh, pri kostole chudobného pana Joška, a v podstate ja som už predtým, že akože, hej, kade čím som sprešla, sa ožrala, brala ma záchranka a tak ďalej, hej, že proste nebolo to v najväčšej v živote, som zažila, že proste úplne celé zle. No a v podstate, keď som spoznala tohto pána Joška pri tom kostole, mm. tak on mi iba tak do očí proste povedal, ak som sa k nemu taká ustrachaná sklonila, že, že proste vla, že nikt ťa neodsudzuje, aj keby ťa vlastná matka odsudila, tak pán ťa A vlastne on mi tam začal normálne hovoriť veci z písma a ja som bola taká zlomená, som tam padla na kolená vlastne a to bol hneď aj ten zlomový bod, kedy som spoznala komunitu svetého Egidia. No a tam v podstate, tam bola taká veta, že chceš byť bohatý z chudobných, tak si hovorím, že áno, že chcem byť bohatá, ale vnútorne samozrejme. A takže som v podstate išla na ten workshop. No a potom sa to už tak v rukách ruke uberalo. Hej? Že akože ešte bolo trilión pádov a zlyhaní, ale že už som naozaj tak bola rozhodnutá prejpana. A už som to tak... O, v podstate nebola som stále takom tom otrockom, že ach, proste, čo som ja všetko v živote urobila, proste. A, a, ale už som naozaj tak prichádzala, že ok, že páne, že stále akože žijem častokrát hnoj, ale že ja som tvoja dcera. A že ja môžem prísť čímkoľvek, hej? Takže už som bola v takom, takej inej mentalite troška, aj keď to boli riadne bengy, ale už som tak prichádzala s takou slobodou, ako keby k nemu, že, že proste on je tu tak pre mňa. No a postupne sme vlastne začali chodiť do komunity do Bratislavy, potom sme s bratom založili komunitku v Trenčine, potom ja, že no nebudem dochádzať do Trenčína, do komunity, keď študujem na zdravotnej škole v Topolčanoch, tak sme si povedali, že OK, že tak poďme proste slúžiť tu v meste. No a odtedy v podstate sa to tak prebudzalo postupne a už je teraz komunita vo viacerých mestách na Slovensku, ale že, že pre mňa v podstate kľúčov, kľúčov v mojom živote boli práve chudobní, kedy som tam našla pochopenie u nich. Že V podstate som ako keby prežila ten istý pocit, čo možno že častokrát oni majú, že Um, že proste všetci ich odsudzujú a tak opovrhujú a pozerajú sa na nich, že fuj, že to kto je proste, aký ožrana, a neviem čo. A že ja vtedy, keď som sa tiež tak opila napríklad, som sa tiež tak isto cítila. Čiže sme vlastne to pochopenie, že to prežívanie v niečom mali také veľmi podobné. Takže tak.
0: Wow. Povedzme že v čom spočíva vlastne tá služba komunity Svetého Egidia? Uh-huh.
1: Tak uh, služba komunity v podstate spočíva v tom, že my v podstate sa snažíme skloniť k ľuďom, ktorí si možno, že častokrát ostatní ľudia nevšimajú. Ale to som strašne tak všeobecne povedala. Prakticky to znamená, že nachystáme chleby, kávu, čaj, pomodlíme sa a ideme do ulic. Čiže sme takí po uličnici a navštevujeme ľudí bezdomova, ale chodívame aj do domov dôchodcov, do detských domovov, pomáhame aj Rómom, utečen- utečencom. A- a kde je v podstate taká potreba alebo kde je proste treba. Že snažíme sa žiť to evanelium, že bol som hladný, bol som smedný, dali ste mi jezd, dali ste mi piť a že tak sa učíme vlastne milovať a nesúdiť
0: a milovať. Ako na vás ľudia reagujú?
1: No rôznorodo akože niekedy aj, aj z tých krúhov napríklad v osade raz nás aj seker <laughs> ale ľudia väčšinou sú takí, že to je úplne zbytočné na čo to robíte a tak aj tak sa nezmenia a, ale my vidíme, že proste to má zmysel Hej, že ako keby niekedy sa tak snažíme že však poďte to vyskúšať alebo spoznaj ty naozaj chudobného osobne a potom uvidí, že či to je naozaj zbytočné že spoznali sme možno, že za ten krátky čas, čo sme s chudobnými, že niekedy naozaj tak málo stačí, že ich oslovíme po mene alebo im podáme ruku, že to sú pre nich také veľmi špeciálne veci, čo my bereme úplne automaticky, tak oni to vlastne už dlhé roky nezažívajú. No a cítia sa veľakrát ako odpad. Takže, takže v podstate vidíme, že to má zmysel.
0: Takže zvestujete v podstate dobrú správu Evanelia o Ježišovi tým najchudobnejším.
1: Uhum. Akože snažíme sa, ale veľakrát oni práve nám hlasajú ešte viacej. To
0: je vlastne aj to, čo si hovorila na úvod o tom pánovi Joškovi, ktorého si stretla pri tom kostole.
1: Áno, áno. Oni častokrát akože majú aj Biblie tak popri ruke a oni to riadne tak drtia pri kostole na lavičkách a oni potom riadne tak niekedy tak dobre naložia do života, že nemusíme ani kázeň počúvať.
0: Predbiehajú nás títo ľudia do Božieho kráľovstva.
1: Určite áno. Ale máme aj taký vtip, že, že je také pletivo a že je Svetý Peter. A že už niektorí, čo sa dostať do Božieho Kráľovstva, takže oni dvihnú to pletivo a že poď poď, poď, že obidú tú cestu. No. Ale určite áno. Akože oni sú tak úprimní a priami a nehrajú vôbec žiadne masky a fejky, že toto sa môžeme naozaj všetci učiť. Že proste oni takí, akí sú, tak Takí sú proste veľmi autentickí a, a je im proste jedno, že oni nepotrebujú sa hrať.
0: Stretla si sa možno niekedy s otázkou, že prečo to robíš? Čo z toho máš?
1: Uh-huh. No tak ja, ja som to mala tak, že v podstate keď som začala ako keby uh, spoznávať Krista, tak ja som vedela, že toto je pre mňa tou cestou. Uh-huh že my sme sa tak modlili, ešte keď som chodila do Trenčína, že či vlastne zakladať komunitu v Topolčanoch, alebo nie. A vtedy sme sa tak dali, že OK, že tak budem sa proste modliť, ja neviem, asi týždeň, budem si otvárať hoci kde písma, keď tam bude o chudobných, tak v podstate, tak to je to znamenie, že áno, idem do toho. No a stále tam bolo vlastne o chudobných, samozrejme, každý deň tak sme išli do toho a, a ja to vnímam ako také povolanie moje, byť v podstate takých kde sú také najväčšie temnoty a, a veci, kde ľudia vlastne nechcú vstupovať, tak uh, mne za to horí veľmi srdce, že mám za to taký zápal, ale to neznamená, že iní ľudia to musia mať a počkaj, jak, jak sa to povie, že, že proste aj ostatní ľudia nemusia mať to povolanie, ale dokážu sa skláňať chudobným. Hmm. Hej, čiže, čiže tak a čo z toho máme, no jedine požehnanie. <laughs> akože to je Pre nás je to taká škola života, by som to pomenovala, že naozaj sa tak učíme, čo je v živote dôležité, alebo ako možno že zvládať veci a, a nepochovávať sa, Vieš, že príde nejaký problém a proste asi vždy tak poviem, že no tak ja sa tu nemám právo čo sťažovať, keď proste túto môj kamarát nemá ísť kde na vecko, nemá vodu a nemá posteľ.
0: Ty si hovorila, že je to také drsné prostredie a všeobecne pre ľudí, ale obzvlášť pre ženy dovolil by som si povedať. Ako ťa vnímajú možno ostatní aj v rámci komunity alebo aj ľudia, s ktorými sa stretávaš? Človek by možno povedal, že toto nie je miesto pre citlivé, citlivé ženské pohlavie.
1: No, akože určite je ja si myslím, že práve sme na to aj stvorení, že by sme prinašali to materstvo a ocostvo aj, aj do ulic alebo k chudobným. A že je to, je to taký paradox, že niekedy sa cítim, jak ich matka, a je to 70-ročný detko, hej, alebo tak, ale že sme takí priatelia a súrodenci. A nikdy tam väčšinou teda nejdeme sami, že vždy sme v nejakej skupine ľudí. Takže ako človek sa nemá čoho bať. Vôbec. A oni hlavne naozaj, že keď je kňujú človek normálny a súcitný, tak málo kedy som sa stretla s tým, že by nejako niečo vyviedli. Mm-hmm.
0: Spomínaš si možno na nejaký taký konkrétny príbeh nejakého človeka, ktorého si stretla takto pri pomoci na ulici, ktorý ťa osobne zasiahol?
1: No tých je akože stovky veľmi, ale máme takého Petra. Petra z ulice, ktorý v podstate my sme ho stretli a on mal uh, také ešte odtlačené ústa od čuča. No a v podstate mi sa takí boli, že ty, že, že ty si ešte úplne mladý Peter, že komon, že pome. A tak sme mu ponúkli, že či nechce ísť do kláštora pod znievom, že by sa tam dal troška tak dohromady, lebo že táto ulica ho zabije, hlavne cez zimu. Mm. No a on v podstate sa potom rozhodol, že OK, ide tam, tak sme ho tam zaviezli. A v podstate teraz je na tom tak, že zažil obrovské zazraky vo svojom živote. Uzdravili sa mu vzťahy v rodine po 20 rokoch. A jednak, že teraz abstinujú od alkoholu, ale že aj si spravi ošetrovateľský kurz a teraz je vlastne hlavný zdravotník pr- pre celý kláštor po zňujom, čo znamená, te iba wow. v jednej budove okolo 200 ľudí. Mm-hmm. Takže teraz v podstate on, ktorý bol na ulici, tak práve teraz on sa postavil na vlastné nohy a že sa dokáže skláňať. Čiže to sú pre nás tie, tie také veľké momenty, že, že wow, a že sme riadne takí zlomení tým, že že to ide úplne mimo nás, hej? že my v podstate tam prídeme a ponúkame priateľstvo, ale, ale že to proste naozaj je také nadprírodzené, čo sa tam deje a že čo možno, že ani my nevidíme, že za to celé.
0: Wow, ďakujem ti veľmi pekne, že si vzdelala s nami aj tento príbeh. Mirka, ty si okrem iného ešte aj staničná vlastne na záchranke v Seredi. Pozdravujeme ano. celý tým, aj susedov hasičov ano. Touto cestou, ak nás pozerajú. Ahojte. <dík> ďakujeme vám za vašu službu. Ja sa musím priznať, že ja som si nedávno volal sanitku, pretože som sa veľmi rýchlo postavil v posilovni a zaseklo mi nohu a cítil som sa blbo, že si volám sanitku, ale naozaj som sa nevedel do auta napratať, že by ma naši odviezli na urgent, ale dopadlo to dobre. Povedz nám, že vnímaš aj túto službu na záchranke ako niečo, k čomu ťa Boh vedie v tom, že to tvoje srdce je stvorené pre tú službu ľuďom, jednak teda na ulici, a, ale jednak teda akože aj v tvojom zamestnaní.
1: Áno, určite áno. Akože veľa ľudí si tak veľmi um asi zle predstavuje záchrannú službu, he, čo znamená aj práve teda u nás na Slovensku. Objasni nám to. No, ja, ja to objasním, že vlastne my naozaj väčšinou chodíme k ľuďom, ktorí sú pocikaní, pokakaní a pogrcaní. Čiže je to dosť taká služba v podstate, že v takej špine, tme a v zlých podmienkach. A sme v podstate ľudia, ktorí sú v tom prvom kontakte. Častokrát, ako to Miško Bojnický, náš kolega hovorí, že navštevujeme chorých, pretože tých akutných stavov a není až tak veľa, ako by si ľudia mysleli, že nonstop zachraňujeme životy a oživujeme. Ale, že je to taká špecifická služba na periférii naozaj, že veľakrát sme vidíme naozaj snu chudobu, e, sociálne slabé rodiny, chudobných, chodívame do osad, ale... Že je to taká, taká krásna služba, že akože nás to naozaj bavilo, lebo keby nás to nebavilo, tak to nemôžeme robiť. A je to potom už troška tak okorenené aj tou zdravotnou starostlivosťou a tak, ale prvom rade sme tam veľakrát takí ľudia, ktorí prídu a, a počúvame, hej, že niekedy tí stárky sú tak strašne opustení, že len sa potrebujú vyrozprávať a im potom všetko prejde. Mm-hmm. Takže v podstate je to taká špecifická služba, ale veľmi pekná. No. Ale keď máme také ostré výjazdy, tak to sa vždycky tešíme veľmi, že, á, že paráda, že konečne niečo také naše. Hej.
0: Zároveň teda, že akože ste, prepočítam, smutní z toho, že niekomu sa niečo zle stalo, ale áno, áno. je to taký akože výjazd, že z, inej, z, iného, hej, z iného súdka. Mm-hmm. Áno. Čo to znamená, že si staničná?
1: No, staničná, tak to znamená to, že v podstate mám ako keby na zodpovednosť celý náš tím aj stanicu. Ty
0: si šéfka vlastne.
1: A áno, akože, je to strašne vtipné, ale áno a robím v službe inventúry objednávky a v podstate celý taký chod, alebo akýkoľvek problém, stiažnosť, alebo čokoľvek, tak v podstate to je úloha staničného. Ale v nejakom takom mojom prerozprávaní je to, že sa snažím budovať rodinu a, a také prostredie, kde budeme v podstate všetci žiť lásku a úctu a, a budeme milí k pacientom a ústretovi. No a, a mali sme do, aby sme mali dobrú kavičku a tak
0: chodíš ale ešte aj vlastne na výjazdy, alebo si už len v podstate v kanceláriu ano, za stovom?
1: My, my normálne akože jazdíme stále, veľa, veľa jazdíme, no a, a popri tom, te, 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 a ešte vám toto tak nejako.
0: Spomínala si indikované výjazdy, to znamenajú teda nejaké výjazdy k takým um, možno vážnejším veciam, ako sú nehody a, a podobne. Ako sa ty ako veriaci človek vysporiadavaš s týmito vecami a dolieha to na teba tiež?
1: Um... Určite to dolieha asi na každého človeka. My máme tiež normálne emócie, aj psychiku a každý ostatný človek. A takže dolieha to aj na nás. Ale hej, akože snažím sa to odozdávať týchto ľudí do Božích rúk. Snažím sa za nich modliť, pokiaľ sa dá, tak aj, tak aj priamo, priamo v teréne. A, a potom akože veľakrát som taká, že možno, že, že ty kokšo, že ma tak štve, že sa niekedy tak uzatvárame do seba a do takých nejakých bublín kresťanských a že naposledy som mala taký výjazd, že to bolo 42-ročný človek, narkoman, ktorý prišiel z Vézdice a proste člahol si heroín a už sme ho neoživili. hej. A to sú tie situácie, kedy si poviem, že tento človek aby počul evanelium alebo počul nejaké svedectvo, tak mohol byť proste ako keby zachránený alebo minimálne mohol ísť inou cestou. Hej? A, takže asi takto, no, že, že veľa, veľa takých momentov zažívame, kedy, kedy to není ľahké momenty, ale, ale tak vieme to tak nejako asi spracovávať, že není to pre nás také, že, že by sme teraz plakali od rana do večera.
0: Povedala by si, alebo dala by sa povedať, že viera v Boha ti v tom pomáha?
1: určite áno, akože ja bez toho by som to vlastne nevedela aj robiť, hej? Hm. lebo v podstate, keď si to predstavíš, že príde ti nejaká výzva a ty nevieš, do čoho ideš, nevieš, čo sa tam bude diať, nevieš, kto na teba zautočí, či sa vôbec z toho výjazdu vrátiš a tak ďalej, takže um, určite, akože ja sa snažím, hej, keď idem aj do niečoho ťažkého alebo ostrého, tak hneď, že proste duhu svetý svet nám rozum, hej, a proste ideme, alebo veľakrát sa stretávame, že... Uh, veľa, veľa pacientov má psychických chorých, ale niekedy tam proste naozaj aj, aj vidíme aj rôzne také duchovné zviazania a tak ďalej, že, že tiež človek, ktorý je veriaci, tak to v podstate má možnosť rozlišovať a potom možno, že ďalej tých ľudí aj nejakým spôsobom smerovať, že neposkytujeme len zdravotné ošetrenie, ale v podstate keď vidíš, že to je nejaký mladý človek, ktorý má brutálny potenciál, tak mu to jednak môžeš povedať a uvoľniť ho z tých klamstiev, ale že môžeš ho aj pozvať proste do církvy alebo do zboru, alebo do spoločenstva, hej? Že, že nemusíš byť sám, že proste sú tu ľudia, ktorí budú tvoji priatelia a proste môžeš kráčať aj inak, ak chceš, hej?
0: Ako teba vnímajú tvoji kolegovia ako veriaceho človeka? ale Sú aj tvoji kolegovia veriaci.
1: No oni, oni teda to vnímajú, veľakrát sa o tom rozprávajú, majú veľa otázok. Najmä akože keď sa to týka nejakých takých, že či už sú to nejaké demonické prejavy a tak, tak to, to ich skôr tak zaujíma, že, že ako funguje tento duchovný svet. Tak Také to je, témy
0: ako exorcismus a...
1: No hej, hej, tak to ich tak zaujíma. Ale tak oni naozaj vidia aj veľa takých mojich chýb, hej, čo robím, že, že darmo ja by som tam citovala písmo, keď oni potom ma zažijú v takej situácii, že akože dovidenia, dopočutia, hej. Takže je to pre mňa aj taká veľmi dobrá spätná väzba. Že ja som im veľmi za toto vďačná, že ja absolútne ich milujem a, a stojím za nimi a sú to úžasní ľudia. Ja mám naozaj úžasných kolegov, ale oni ti naozaj tak šplechnú proste na rovinu veci. A ja som za to strašne rada, lebo mňa to potom tak prebere. A aj veľakrát sa im aj ospravedlňujem za to, že chcem žiť niečo iné, ale že, že to proste ne, nedávam. Hej? Že po niekoho odsudím a proste tak sa im potom ospravedlňujem. A oni ma skôr učia veľakrát žiť to Evangelium tak prakticky. No. Mirka,
0: ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíziu Noé, ale priatelia, chceme vám povedať, že budeme pokračovať v tomto rozhovore s Mirkou ďalej na našom YouTube kanáli s názvom Gadzon Daily, v Rádiu Maria, takisto na Spotify, kde nás nájdete ako Gadson Podcast. Takže vás všetkých pozývame od televíznych obrazoviek, buď k YouTube kanálu, alebo na sluchátka k Spotify. V každom prípade, Mirka, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie do našej relácie. Vám, milí televizní diváci, prajeme veľa, veľa požehnania. Pozývame vás na God's Turné. Všetkým našim českým televíznym divákom chceme povedať, že budeme v Prahe a budeme vo Strave. Všetkým našim slovenským televíznym divákom chceme povedať, že budeme na Slovensku s týmto evangelizačným turné, na ktoré je vstup úplne zadarmo a môže to byť skvelou príležitosťou preto, aby niekto spoznal pána, presne ako sme sa dnes s Mírkou rozprávali o evanelizácii a o šírení dobrej správy evanelia. Takže vás všetkých srdečne pozývame. Všetky informácie nájdete na webovej stránke.touro.godson.ca. No a tešíme sa na na vás v ďalšom podcaste, do ktorého vám prajeme veľa, veľa požehnania. Ahojte. Mirka, úplne plynule ideme na náš YouTube kanál v tejto chvíli, teda pokračovať v rozhovore, tak ako som spomínal. A takisto na Spotify, a ďalších streamovacích platformách, v rádiu, veríme teda, že nás počúvate. Takisto, priateľi, a tešíme sa. Dnes tu mám Mirku Čolágovú, ktorú som na úvod zabudol predstaviť. Neviem, či si si to všimla, teda. Nevšimla som to. Chcel som povedať o tebe že, um, pochádzaš z obce pri Banovciach nad Bebravou? Ribany. Áno. My máme babku v Pochabanoch, teda moja manželka, takže občas teda chodíme okolo. máme tam tiež známych v Banovciach. Si teda staničná, vyštudovala si zdravotnú školu, slúži v sredí. A na odľahčenie ma napadá taká otázka. Ja som počul takú frázu, že je jedna vec slúžiť na záchranke. A je iná vec slúžiť na záchranke v serede.
1: Prosím ťa,
0: oboznám ma s tým, že čo toto znamená.
1: No. Ako tak... človek,
0: ktorý vlastne nevie, že o čom, o čom Áno, Seredi... ako je to myslé.
1: Sredia veľmi kľúčové a špecifické mesto. A, a teda aj tá služba v ňom je naozaj taká iná. A čo to znamená, že to keď si predstavíte taký akčný americký film, tak niekedy to tam tak vyzerá. Čiže samé nejaké drogové rázie, takže narkománi, alkoholici, vo veľkom je tam prostitúcia, a veľa, veľa chudobných. A, a takže je to také, také na divokom západe. Mm. Že v podstate stále tam zažívame niečo, niečo iné, nové a také veľmi špecifické. Ale baví nás to, hej? že aspoň to nie, nie sú také nejaké nudné situácie, ale že stále sa tak máme z čoho učiť a možno, že... Aj to vidíme ako také pole, kde môžeme vlastne uh, prinášať evanelium alebo, alebo byť taký priateľský.
0: Si ty na tej zachránke jediná, teda, ktorá má tú snahu prinášať to evanelium alebo máš aj nejakého takého parťáka alebo spriaznenú dušu, ktorá ti v tom tak vždy možno dobre nahrá na smeč alebo pomôže?
1: Tak uh, akože úplne takto nejakých prebudených kresťanov tam nejako nemám, ale akože toto je taký paradox, že oni niekedy naozaj mi tak prihrajú aj bez toho, aby o tom vedeli, hej? Že oni tak povedajú, že ale Mirka pozná takých mladých ľudí, až tam môžeš prísť, vieš? A ja, ja úplne taká, že že vau, wow, tak ja potom ďakujem, že vy ste riadni parádnici, že ani neviete vlastne, kde ich voláte, ale <laughs> že, že aj vy niekedy príte, vieš. Ale poznajú, jasné, že poznajú aj kamarátov, občas príde k nám niekto na naštevu na kávu alebo tak. Takže mm-hmm. už sme naozaj takí, že poznáme svoje rodiny, priateľov, volávame spolu cez videokola aj s inými, jak je Adam napríklad, alebo tak, aj záchranár. Ak
0: by ťa niekto z našich divákov alebo poslucháčov chcel stretnúť, nájdete teda na stanici v Sredi?
1: Áno, určite. No? Pozývame, alebo to bude riadny nával, <laughs> nie, keď prídu kľudne, na kavičku všetci? Väčšinou kľudne, kľudne všetkých pozývame.
0: Všetky máš otvorené dvere a otvorené dvere. Jasné, srdce pre že príďte aj
1: prespať mne na navit teda. Nekaj, ja si veľmi postý. vážim, že
0: dokážeme aj takéto vážne témy naozaj otočiť uh, takým tým smerom na odľahčenie trošku. Bavili sme sa o indikovaných viazdoch, všelijakých zaujímavých veciach. Povedz mi, že ocitla si sa tých sama niekedy v takomže že vyslovenom, že nebezpečenstve?
1: Um, áno, nedávno v slovinských horách, keď sme vlastne boli tri dni na takom riadnom, takom traverzovom a ťažkom teréne, kde vlastne boli bareťazia strašne fúkalo a pršalo.
0: Ale to teda nebolo v rámci nejakého teda výjazdu rámkol, Áno, toto nebolo, toto nebolo v rámci výjazdu. Milujem hory a ideme Áno, áno. Miesť.
1: No a bolo to také, že keby sa nekomu šmikla noha, tak tam úplne že zahúči na šupu a proste nebolo letovo ani nič, hej, čo si vždy teda Takže áno, je veľa takýchto situácií. Aj na výjazdok sú také situácie, hej, kedy tam je nejaká bytka, marováčka a tak ďalej a teraz človek o, je tam prvý, zakiaľ ti prídu policajti, tak akože máš ešte veľa minút a teraz ideš tak nejako diplomaticky to riešiť a robiť tam s nimi poriadky. No takže niekedy je to také, že človek musí aj zakričať aj tak zriadne zaveliť, lebo by to mohlo byť dosť nebezpečné.
0: Wow. Neviem, či ste to počuli, milí poslucháči, milí diváci. V tejto chvíli nad nami a nad našim štúdiom pravdateľa stíhačka. Nachádzame sa na sliači. Pre tých z vás, ktorí neviete, tak sa tu takisto nachádza aj vojenská základňa. Aj keď podľa mojich informácií sme v auguste vlastne odovzdali naše stíhačky MiG-29, takže teraz by sme mali byť pod ochranou vlastne Českej republiky alebo Polska, ak sa nemýlim. V každom prípade dajte nám vedieť v komentároch, či ste to počuli alebo nie, pretože tieto mikrofóny sú smerové, takže teoreticky by to malo byť v pohode. Prváč, je to len taká odbočka úplne od veci, sa ospravedlňujem. Ivan, ideš. Vieš, proste niekedy máš ten flow, tie myšlienky proste idú cez tvoju hlavu, buď sa chytíš, alebo sa chytíš. Ako nechytíš, stíhačka. A čas ľutovať bude na to potom.
1: Áno, presne tak, ako <laughs> vravíš. <to>
0: stíhačka. <laughs> Mirka, prečo sme sa bavili o horách? Uh, uh-huh. Je to teda smer, ktorý uh, máš rada, máš rada hory, máš rada prírodu. Divočinu si tu viackrát spomenula a ty si takúto divočinu absolvovala v Spojených štátoch amerických, prosím pekne, aj s našimi priateľmi. A ja by som chcel, že by si nám o tom trošku viac povedala. Ono sa to volalo, že Pacific Trail. Čo to je? Áno.
1: No my sme boli tak v horách, akože Pacific Trail to je taká obrovská cesta, proste ideš tam asi pol roka a peši a je to najväčšia púť vlastne na svete, no ale my sme išli iba čas z nej v Jozemickom národnom parku, no takže sme zažili uh, rangerov amerických a videli sme rôzne zvieratá divé a rôzne jedovaté veci a tak ďalej, takže my sme tam boli vlastne s mojimi priateľmi, vyšli sme taký velikánsky kopec, no a potom sme išli aj tak načerpať, na chváličky a tak už keď sme tam boli. Takže, wow. takže bolo to také veľmi, veľmi fajn.
0: Ty to tak s ľahkosťou opisuješ všetko, ale bolo tam niečo, čo bolo aj akože ťažké trošku na to? Či to bola taká, že prechádzka rúžovou záhradou?
1: Ale jasné, že akože my sme išli, zase tam bolo dažďivo, <laughs> takže išli sme hej, pár dní v daždi, v kuse a stále tak, že okolo 3000 metrov nad morom a rôzne také obrovské prevýšenia a čo tam okolo nás fúčalo a som si myslela jednu noc, že, že to asi niekto s chalanou proste chrápe a Aha bol to možno medveď alebo takže akože každé čo sme takéto zažili, hej, že čo tam začal niečo škriekať a potom mi už iba chlapci hovorili, že vlastne aké zvery to môžu byť, ale tak
0: nejako sme išli, že OK. Ja som niekde čítal, že vlastne ty tam viac dní dokonca akože nemusíš stretnúť vôbec nielenže človeka rangera, ale že ani žiadnu civilizáciu.
1: Áno. Áno, my sme vlastne, hej, v podstate neviem ani koľko dní sme tam dokopy boli, ale nikoho sme nestretli. Už až potom asi po troch dňoch sme stretli prvého človeka a nemáš tam vlastne ani signál. Takže je to dosť také, že naverím Boha, ak sa hovorí, vieš, mm-hmm. že tam proste ideš a uvidíš, že či to prežiješ, alebo nie, brodili sme tam rieky, chodili sme pokať jakých zlobených stromov a... A úplne také riadna divočina, akože odporúčam všetkým Americké národné parky, aj no. všetko.
0: Ty si viackrát spomínala Adama, my ho týmto spôsobom aj pozdravujeme, Adama Orstaka, sme mali tiež v Gádzom podcaste s názvom Flashbacky, ak si chcete vypočuť podcast s Adamom, určite preskrollujte náš youtube kanál. Vy ste tam boli v podstate teda dvaja záchranári. Áno. Tým pádom byť tretím človekom v tejto výprave, tak sa cítim celkom bezpečne.
1: Hej, boli sme tam dva zachráneri, jeden kňaz a potom ešte muž pre všetko, takže si myslím, že sme boli A
0: Adam mi hovoril, že tam bolo veľa komárov.
1: Áno, no tam som zažila vlastne prvýkrát také moje psychické dno. Myslela som si, že neexistuje, ale asi existuje. A ja som bola strašne proste ubolená, lebo ešte aj tie ženské veci a všetko možné. A Teraz proste zrazu máš za kolenom na každom pol centimetrí komára a nevieš, čo máš robiť, tak potom stopneš kanadianou a nejakou lamavou angličinovým vysypeš, že dajte mi repelenty, všetky, čo máte, lebo, lebo sme zle. proste. Mm-hmm. Tak nám dali ten repelent a som si ho striekal asi všade aj takto na tvar všade. A oni že no, no, že oni úplne zjapali, že proste nerob toto. Týdol, veď
0: osledne, čo no,
1: a ja hovorím, že ty nevieš prosť o čo rozprávaš, <laughs> že, že na val sa pani druhý. <laughs> Takže, takže tak, no kade, čo sme sa tam pozažívali. Ale veľa zrakov aj sme rozhňali modlitbou Burky a kade, aké, takéto srandy a fakt nás tak pán vypočul. No a akože úplne sme tam ulietávali vo všetkom, wow. tak sa teším z toho.
0: Keby si to mala možno nejak tak zhrnúť, čo si, s čím si tam išla a čo si si odniesla?
1: Mm, tak ja ani to neviem asi zadefinovať, ale odniesla som si tam naozaj takú, stadial takú slobodu, že v podstate, že že každý z nás je schopný prinašať veci do tejto spoločnosti a, a že je, je len na nás, že či sa odvážime alebo nie. Že toto som tak nejako tak tam prežívala počas celých tých dní. Že, že proste sme tu schopní mladí ľudia, ktorí vedia meniť veci a je len na mne, že či proste budem stále vidieť niečo negatívne alebo to, že, že to ide do kytek alebo sa v podstate pozmiechám a poviem si, že ok, že tak prvom rade to musím začať žiť ja a potom vlastne môžem zapaliť aj ostatných. Takže toto som si asi tak odnesla, že som tak si oddýchla, načerpala a tak.
0: Mirka, viackrát sme sa tu teda celý čas v podstate rozprávame o vzťahu s Bohom, o živom Bohu, ktorý mení životy a pozývame ľudí na turné, hovoríme svedectvá, príbehy o tom, ako Boh ľuďom zmenil život. Akým spôsobom hovorí k tebe do života? Ako ty osobne rozlišuješ jeho hlas?
1: No tak uh, teraz sa to aktuálne tak mení, ale vždy som tak počula pána cez myšlienky, že normálne cez myšlienky ku mne hovoril a potom cez písmo, že to ruka v ruke, ako keby my sme, hneď keď sme um, ako keby spoznali osobne pána, tak sme vedeli, že to ide ruka v ruke, že študovať písmo a proste vyhradiť si čas iba pre neho a byť v tichu a počúvať, čo mi on chce povedať. Nie, ja mu mledi, také pokazené rádio, ale proste, že, že vnímať to čo, to, čo on má pre môj život alebo to smerovanie. Takže tak toho vnímam, že som v tichu, kúmne hovorí cez myšlienky, cez písmo, ale teraz aj cez ostatných ľudí veľa, aj cez možno, že veľa takých skúšok, a orezávanie, že čo zažívam aj aktuálne, tak je to strašne také dobré, že má to tak facká a orezáva a tak upriamuje, že, že nebyť proste závislá na ľuďoch, nebyť závislá na nikom inom, iba na pánovi. Mm. Ja proste hľadať jeho vôlu a neísť si nejakú svoju cestu si raziť, ale že naozaj byť taká odozdaná podriadená, že som tu a som stále ochotná.
0: Do čoho ťa naposledný možno pán pozval takým spôsobom, že ťa to presahovalo?
1: Um, vieš čo, asi tak, že položiť všetky veci na oltár, by som to povedala, že naozaj, že tak vzdať sa akýchkoľvek svojich predstav, túžob, snov a čohokoľvek, že naozaj, že, že mu tak na novo odovzdať, že činiť, činiť pokáne z množstvo vecí, kedy som si myslela, že, že oh, ako dobre idem a akože nie. <laughs> Chcela sa použiť iný termínus technikus, ale zvládla som to. No a takže asi, asi toto. Ja som už zabudla otázku, ale, ale toto sa teraz naozaj tak učím, že, že byť taká normálna, vieš, nemysleť si, že, že to, toto som ja už prežila a toto je to správne a toto ja môžem radiť ľuďom a, a neviem, čo proste nie. Akože že naozaj si vážiť každého človeka, čo stojí predo mnou a počúvať ho, byť prítomný, vieš, že, že veľmi má tak Ježiš teraz učí, že zastav sa. Že proste zastav sa a prestá sa stále niekde náhliť. Že, že, ja keby mi tak hovoril, že ty si myslíš, že toto je moja cesta pre teba, aby si proste non-stop fičala, jak, jak, jak lokomotíva a proste že potom Jasné, že si unavená, jasné, že neviem, čo im toto to ono. Že jednoducho, smie, že raz mi povedal pán, že pre ňo je zacnejší čas s ním v intimite, ako akákoľvek služba. No a to je proste strašne taká kľúčová veta pre môj život, že si to tak musím pripomínať na novo. Mm. Že, že som tu proste strašne taký malý človek v takej veľkej mozaike, čo Boh vytvoril a že, že chcem naozaj priniesť to, do čoho má tu Boh stvoril a na čo má sem Boh stvoril a, a nie nejako svoje alebo nekopírovať niekoho niečo, hej, že proste. No, byť naozaj taká, taká normálna, taká ochotná, mať otvorené srdce a, a milovať ľudí a odpúšťať a milovať a odpúšťať a milovať a odpúšťať. <laughs>
0: Nerozmyšľala si v tomto kontexte toho, o čom sa dnes bavíme niekedy vo svojom živote aj nad misiami, možno niekde v zahraničí, alebo na nejakou inou špecifickou oblasťou, okrem tých, ktorým sa venuješ?
1: Určite áno. Akože ja už iba čakám na ten povel z neba, že choď, už choď. Ja už normálne, už by tu horí srdce za to veľmi. akože mne, Od maličke mi horí srdce za misie a veľmi potom tužím, lebo ako keby život na Slovensku je strašne taký pohodlný, vieš, že my máme mierovú krajinu, je tu pokoj, máme všetko, čo potrebujeme, hej, a ako keby mi to až lezie na nervy niekedy, že v podstate um, hej, tužím ako keby vstupovať do takej naozajsnej chudoby aj akože všeobecne chudoby, ale ale aj prichádzať na miesta, kde iní možno, že nechcú prichádzať, hej, že kde možno ešte ľudia nepočuli evanielium, kde v podstate není ani jeden zdravotník. Takže veľmi tužím po misiach, tužím v podstate veľmi po prebudení v národoch, potom, aby aby ľudia počuli a mali nádej proste v Krista, hej, lebo to vidíme aj teraz, keď chodíme na výjazdy, že v podstate o čo sa opreš, keď nemáš Krista, hej, nemáš sa o čo opreť. Mhm. Takže... Takže toto veľmi potom tužím a ideálne by to bola Afrika v premoj život, ale uvidíme, no, že čo, že kde ma pán Zaveje netuším.
0: Mirka, je vôbec niečo, čoho sa ty aj bojíš? Spomíname tu vojnové oblasti, indikované výjazdy, divočinu, nebezpečenstvo. Tak sa mi vynára prirodzene taká otázka.
1: Čoho sa bojím? akože raz to moja kamoška tak dobre povedala a môžem to aplikovať na svoj život, že, že bojí sa jedného momentu, aby jej pán nikdy nepovedal pred bránami, že nepoznám ťa. Do, a toto je pre mňa akože taký výkričník, že darmo mi tu akože sa snažíme niečo žiť, ale preto sa aj tak ako keby snažím posledné poslednej dobe zastavovať, že v podstate, že kokšo, že ja nechcem minúť, hej, ako keby ten okamih toho vstupu k pánovi, ale tak to som akože strašne povedala teraz ako deep vec. Ale čoho sa bojím, akože myslím si, že asi ničoho špeciálneho, len uh, hej, mám troška blog z angličny, rozprávať po anglicky. Naozaj, je to pravda, Ivan. Neverím Viem, ti. že ťa to šokuje.
0: Absolutne ma to šokuje a neverím ti. No,
1: takže toto je môj blog, uh, ale už ho premáham aktívne, snažím sa. No a čo ešte? A čo ja viem? Akože niekedy prídu také obavy z budúcnosti, hm. ale tak tiež sa v tom potom musím tak troška prefackať, že halo zobúca, proste, že čo riešiš, že veď to aj tak nemáš vo svojich rukách, na čo sa budeš stresovať.
0: Ja, <laughs> Takže tak. Mirka, ďakujem veľmi pekne aj za toto pozbudenie na záver dnešného podcastu. Ďakujem ti, že si prišla. A absolvovala toto so mnou, Veľmi sa teším. A ja ďakujem, Viva. Na budúce si môžeme vymeniť úlohy. Pozri sa, ja som otvorený čomukolivu, čo vymyslíš. V každom prípade, teším sa na teba na turné. Stretneme sa teda v Bratislave. Určite. Uh-huh. A teda ďalšie mesta s nami neabsolhuješ, hej?
1: To nie, to nie, lebo budem slúžiť inde, ale, ale prídem do Bratislavy, takže teším sa veľmi.
0: Tešíme sa aj my na teba. Ďakujem ti veľmi pekne, priatelia. Ďakujeme aj vám, že ste počúvali a pozerali. Veríme, že to, čo ste dnes počuli, bolo pre vás inšpiráciou a požehraním. Ak to tak bolo, napíšte nám, dajte nám to vedieť do správy na Instagrame, do správy na Facebooku, na e-mail gásonzavinačgásom.k. alebo do komentáru pod uh, toto YouTube video, kdekoľvek. Môžete sa s týmto podcastom kľúňa aj pozdieľať so svojimi priateľmi na svojich Facebookových stenách alebo kdekoľvek, do mailu, kde skopirujete link tohto videa alebo tohto audia. My budeme len rádi. Nech sa dobrá správa Evangelia Ježišovi Kristovi šíri aj týmto spôsobom. Prajeme vám veľa, veľa požehnania. Tešíme sa na vás na Gazontúrne, priatelia. Zapíšte si to do kalendárov. Nájdete dátum, kedy je k vám najbližšie Gazontúr k vášmu mestu a tešíme sa na vás. Ahojte.
1: Ahojte.